1: Здравствуйте! Это подкаст «Включи психолога» и с вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ира, привет! Привет, Мира! Сегодня будем говорить о выученной беспомощности и почему это страшно. Да, очень актуальная тема, кстати. Серьезно? Что это? Что за выученная беспомощность? Выученная. это беспом... когда ты привык просто вообще а, лежать на спинке, скрестив лапки? Да, ничего это не... приблизительно
0: так. Это когда ты выучился... А... Думать, что от тебя ничего не зависит, ага. что ты не можешь ничего изменить. И так было не всегда. Инфантильность. Да, такая, прям да? инфантильность, инертность это все. Я про симптомы обязательно скажу, но а, начну чуть-чуть издалека. А, на самом деле, это была прям революция в психологии. И в 60-е годы 20 -го века а, Мартин Селигман проводил опыты. Он брал собак группу собак, одну и вторую, и пускал, ставил их в такие небольшие ну, загончики-коробки и пускал электрический ток, не сильный, но достаточно чувствительный для собаки. И в одном сегменте собаки могли выбираться, ну, то есть они могли остановить вот этот подачу тока, нажав на педальку, а в другой коробке нет и через некоторое время он объединял собак из первой коробки и из второй коробки и все то же самое, там пускался ток, но уже не было никаких педалек так вот собаки, которые были в, первой, в первом ящике и могли остановить потоп, подачу тока, mm -hmm. они выпрыгивали из коробки, а собаки, которые в эксперименте в первом были в ящике, где невозможно было остановить ток, они оставались в этой коробке, ложились на пол и э, скулили, то есть они терпели боль, скулили и не выходили из этой коробки. То же самое с животными в зоопарке. Но, ну, например, слоны это очень большие животные. Очень. И когда слоненка привозят в зоопарк, то для того, чтобы он не убегал, его цепочкой привязывают к столбику. Но ну, у него достаточно там пространства, чтобы ходить, никто там над ним не издевается, но тем не менее. И слон вырастает, он эту цепочку может порвать на раз но он ее не рвет, он ходит по цепочке, даже будучи взрослым слоном. С блохами тоже самое. Блохи это, ну, на, в общем, на э, них да, тоже до, они вообще такие ребята, ну, прям блохи для экспериментов отлично. А, ну то есть блохи могут прыгать очень высоко, ну, там да. до уровня второго этажа. И э, э, блох таких молодых активных сажали в трехлитровую банку и закрывали сверху марлей. Ну то есть они дышали, все было. Ок. они размножались там, естественно. И через некоторое время, через несколько недель, марлю снимали. И оказывается, что э, немолодые блохи не могли выпрыгнуть из банки. Горлышко открыто. Я напомню про второй этаж. То есть они могут прыгать очень высоко. Всего лишь трехлитровый банка. Молодые блохи не могли выпрыгнуть. Но и те пожилые, которые смысле, знают, которые которые знают да, они тоже не могут выпрыгнуть из этой банки. Вот выученная беспомощность — это когда с людьми то же самое. Люди тоже а, выучивают, что они чего-то не могут. Это может проявляться с самого детства, когда, например, а, ребенок не имеет никакого подкрепления а, своего успеха, и родители фиксируют его на неудачах. Ну, То есть, например, ты троечник, ты учишься плохо, и ребенок учится, учится, старается, и он уже, в общем-то, не троечник, а, и он уже исправил оценки. Но родители продолжают к нему относиться как к троечнику, бездарю и бездарю. Обалде. ужас. И тогда ребенок принимает решение, что от меня ничего не зависит. Я вот стараюсь, все равно же от меня ничего не зависит. И я тогда лучше вообще ничего не буду делать. И вот эта выученная беспомощность, это как раз об этом. Это касается и детей, и взрослых, пожилых людей. И иногда мы это делаем со своими близкими сами. А давай я сделаю за тебя. Лучше я сделаю сама, там, например, говорит. Мама или жена, да. Вот у тебя руки не оттуда, ты не то делаешь, ты не так посуду моешь. Ну, ну да, потом ну... удивляются, почему. Да, 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 да. да. Почему это вообще-то так? И вот этот сценарий, это вообще сценарий бездействия внутри человека формируется.
1: И он... А человек, который это делает, он зачем это делает? Почему он не дает возможности другому человеку сделать самому? Его так воспитали? Это тоже откуда-то оттуда? А, ну, да. Это про отсутствие границ. Ну, то есть, э, ну, есть же... Все это эго...
0: вот такой, да, это вот такой эгоизм, когда тебе кажется, что ты умнее всех, эго, что ты главнее всех, что ты знаешь, как надо, как надо жить тебе, как надо жить... Ну, тебе не обязательно знать, да? Про себя, как правило, мы не очень, а вот я знаю, как надо жить тебе, когда есть, когда пить, когда спать, как кровать убирать. Э, и мы начинаем лезть в жизнь других людей, активно заниматься этой самой жизнью. Тем более, если человек такой динамичный, такой напористый, сильный, агрессивный, энергетика такая у него мощная, подавляющая, то люди, которые более слабее рядом с ним, они начинают быть подавленными, они начинают понимать, что рядом с этим человеком я, ну как бы, все равно ничего не сделаю хорошо, я все равно буду все время делать что-то не так на работе или дома или И Человек в какой-то момент вообще отказывается от того, чтобы что-то делать. Он приучается, он выучивается быть беспомощным.
1: Он живет тогда. Вот
0: так он живет. От а меня ничего не зависит. А это в
1: любом возрасте можно этому научиться? Или это должно с детства идти? Или, допустим, если у человека, я не знаю, 40 лет, и вот вдруг он.
0: Ну этому можно, я думаю, что это, это может случиться там, в общем, на протяжении всей жизни. В детстве все проще закладывается. закладывается, да. Но, наверное, если мы говорим про взрослого самостоятельного состоявшегося человека, у кого все круто с границами, ну он не
1: позволит просто, наверное, да. Только тут... если он
0: попадет в экстремальные условия. И даже в этом случае, вот, ну, сейчас популярны книги про концлагерь, и даже в этом случае, вот, мы читаем там воспоминания Виктора Франкла mm -hmm. и других узников концлагерей, которые писали как раз о том, что да это единица, это очень маленький процент, но там были люди, которые не сдались, которые, несмотря на совершенно чудовищные да, условия, они все равно понимали, что от них что-то зависит. они не, не были людьми, которые выучились этой самой беспомощности.
1: Я так понимаю, стадии разные тоже есть. Да, да? Совсем вот тяжёлые, это совсем тяжелые. Но ты это говоришь, да, когда да. люди фактически даже бы ну, не сбежали, если бы у них предостав... была такая возможность. Это даже, по-моему,
0: обсуждали вот этот, не помню, кто описывал вот это наблюдение, когда тоже в концлагере часть узников, их фашисты отправляли в камеры, в, в крематории, да? 100 человек. И идут ну пусть это не крепкие люди понятно что уже устали ну да, да, но, но тем не менее их сто а охраняет их всего один или два угу. охранника то есть это вот покорность Покорно, и они могут, ну в принципе понятно что это могло бы не, не классно закончиться но хотя бы ну, да попытаться. По попытаться не знаю там сломить этих двух охранников ну в общем что-то сделать но нет они просто шли это вот как раз ну, это крайние это случаи тяжелый, это тяжелый, тяжелый наверное, самый да такой. это наверное тяжелый случай и тоже беспрецедентные такие условия. Но если мы говорим про обычную жизнь, то человек сам добровольно отказывается от э, веры в то, что он может на что-то влиять. Это вообще э, ощущение того, что я ничего не контролирую, от меня ничего не зависит. Тогда зачем я буду это делать, когда есть другие люди, которые могут жить за меня, которые могут знать, как лучше? И мы начинаем полагаться, ну, вернее, такие люди начинают полагаться на мнение других людей. То есть они начинают болезненно зависеть от мнения других людей, они начинают спрашивать советы по делу и без дела. Они начинают вообще перекладывать многие сферы своей жизни на других людей. Или там на источники информации, еще на что-то. И, конечно, это не про
1: успех в жизни. прям 100%. Ну, мне кажется, там вообще тогда ничего не получится. Ты же сам От тебя же ничего не зависит. Ты сам ничего да, не он, можешь
0: сделать. При этом от а человека это, конечно, многое зависит. Он
1: считает... Да? вообще же как действительно вот то что возможности человека они практически безграничны можно конечно. научиться абсолютно всему конечно. если только у тебя есть желание мотивация там, да конечно вот это как раз про это
0: и Селигман когда проводил уже закончил все свой опыт он как раз сделал вывод что вот эту выученную беспомощность вызывают не сами по себе негативные события а вера человека в то что на них невозможно влиять и их контролировать все и это перекладывается дальше на всю твою Жизнь,
1: пока ты не решишь что-то изменить. Включи психолога. Программа
0: полезных советов на каждый день.
1: Я напоминаю, это подкаст «Включи психолога». Сегодня говорим о выученной беспомощности и почему это страшно. С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ну, я не знаю, понял ли кто-то, нет. Я поняла, что это очень страшно, на самом ну, деле, конечно, оказаться вот... Ты...
0: То есть ты становишься... Страшно это тем, что ты становишься зависимым. И тут стоит напомнить каждому человеку, помнить о том, что мы пришли на эту землю... Ну, для самих себя. Ну, то есть, никто за тебя твою жизнь жить не будет. Ну, понятно, ты всегда да. на
1: первом месте.
0: Конечно, ты должен позаботиться о том, насколько ты будешь здоров. Здоровье создается вообще каждый день. Ты должен позаботиться о том, чем ты будешь заниматься, кем ты будешь работать, сколько ты будешь зарабатывать, кто будет с тобой дружить, и ты с кем будешь дружить, кто будет твоя семья, что ты будешь вообще делать в этой жизни, какие у тебя ценности. Ну, то есть, это все ты должен за себя сделать сам. Иначе получится, как в том анекдоте, когда еврейская мама выглядывает в окно и говорит, Изя, быстро домой. Изя говорит, мам, я что, проголодался? Она говорит, нет, ты замерз". Вот, вот, приблизительно, вот приблизительно вот так. Ну, то есть, чтобы не было такого, что ты не понимаешь, что с тобой. Но ну, на самом деле у выученной беспомощности есть симптомы. Мы сейчас так. про них поговорим, да, чтобы наши слушатели могли как-то так свериться. Это ну, про, да, них. Понять. про них или не про них. Так, ну, первый симптом и самое главное, это, конечно, инфантильность и инертность. Что это такое? Это когда у человека нет активных действий. Это когда человек ну, вообще не может изменить ситуацию в свою пользу, даже если может. В смысле, не хочет, даже если может. Ну, то есть он как-то, в принципе, от него может что-то зависеть, но он не делает. И ты у него спрашиваешь, почему? А он тебе ответить не может. Ну, потому что. У него вообще нет ответа на этот вопрос. Хотя ситуацию можно изменить. Ну, условно, там почему там что-то не исправил? Можно же было там поговорить, извиниться, или там передать там, какой-то предмет в институте. Ну нет, нет. Вот как-то как вот эта инфантильность, инертность, не обдумывание последствий. Ну, это же надо взять на себя ответственность за то, что коль скоро ситуация создана моим бездействием, да, то, наверное, она к чему-то приведет, к чему-то не очень хорошему. Ну, если я знаю сейчас, может, мне надо как-то попытаться это изменить, ну, да. да, чтобы не доводить до какой-то критической истории, ну, условно, не доводить до того, чтобы меня выгнали из института. Ну, если мы там про студентов, например, говорим, да. И там миллион этапов до э -э выгона <laughs> студента из института, когда ты можешь это исправить. Но нет, почему-то это все доходит, например, в некоторых случаях до самого конца, потому что ну, вот, вот эта инертность включается и инфантильность. Ну, такая незрелость, детский подход. Ну, то есть я не знаю, я, от меня ничего не зависит. А второе — это отсутствие мотивации. Вот как раз про что-то говорила. Это когда нет желания что-то менять, нет желания преодолевать эти самые трудности. Человек не понимает, а зачем ему это? Он себе, в принципе, вообще не отвечает на вопрос, а зачем мне? Ну, все равно же, у меня есть знакомый такой, ну ему уже где-то, наверное, ближе к 60, он говорит, ну, а зачем мы же все равно все умрем? Я говорю, ну, блин, здорово. Ну, конечно, вообще человек единственное существо на Земле, которое знает, когда рождается, что он умрет. Ну, вот так устроена жизнь. Ну, и, и что? И теперь вообще ничего ну, да, не вообще надо делать? Я... Ну, конечно. И, ну, вот такая логика у человека. Нет мотивации, я не буду ничего делать. Мне вот достаточно, что вот есть какой-то минимум, в котором я живу. А дальше еще один из симптомов — это такой сниженный эмоциональный фон. Есть такая апатия, есть безразличие ко всему, есть выключенность из процесса. Ну, то есть это вот как раз люди, когда что-то происходит, такое, ну, смотри, это же вот такое событие. А, у меня была знакомая, мне кажется, это был 2004 год, когда произошла вот, вот эта трагедия в Таиланде, цунами, mm -hmm. да, которая унесло там много жизней. А она как раз была вот в таком состоянии. Она говорит, ну, и как бы, и что? Ну, и ну, ну так бывает. Абсолютно безразличие и меня тогда я еще мало что знала из, из психологии, но меня тогда поразила абсолютная невключённость, ну то есть отсутствие эмпатии и я понимаю, что, а, ну, она не такая, но это как будто бы ты заморожен там внутри, вот это вот этот сниженный эмоциональный фон, он тоже делает людей оторванными от реальности и это тоже, ну, как-то делает их менее продуктивными
1: и ну, в работе. процентов, конечно, конечно. Если тебе вообще Ничего тебя не трогает.
0: Ничего не трогает. И такие люди в отношениях тоже страдают, потому что партнеру кажется, что ну, тебя вообще ничего не волнует. Тебя не волнует, что я расстроена, тебя там не волнует, что mm -hmm. я устала. И, может быть, где-то глубоко волнует. Но человек это никак не показывает, и внешне выглядит вот таким отстраненным. И, соответственно, отношения, дружба, личные отношения, ну и профессиональные тоже становятся не очень хорошими. Возможно, даже разрушаются.
1: То есть вот это вот основные да, симптомы. Да, вот, наверное, так. вот эти основные
0: симптомы. Вот, это когда снижается активность, энергетический потенциал на всех трех уровнях, на эмоциональном, на волевом и на действенном. То есть выключена воля, я ничего не хочу делать, эмоции и, как следствие, выключены действия. И выучены беспомощности, не так много уделяется внимания. Конечно, есть много психологов, кто об этом тоже говорит, mm -hmm. это, это прекрасно. Чем больше людей об этом знают, тем больше людей могут как-то обратить внимание на это. Но на самом деле это достаточно старая, древняя штука, и мы... В этом живем. У нас в обществе вообще много выученной беспомощности. И у пожилых людей это есть, и у молодых, и у людей среднего возраста. Это хороший тоже манипулятивный такой для кого-то инструментик. Да, я вот не знаю, а я не умею. Я не умею пользоваться компьютером. Ну, научись. Ну, если у тебя есть голова, ну, сядь но да. научить. Никто же не заставляет тебя программировать, да? Ну, там, не знаю, текст написать в Ворде, но ну, мне кажется, это там прям уж сильных, больших-то навыков не надо. Ну, зачем? А вот отправь мне сообщение, а вот сделай мне вот это. И когда говоришь человеку, а давайте я научу. Ой, не надо это вообще, все долго сделай. Так будет быстрее. Ну, вот это тоже как раз про инфантильность. Гораздо проще, когда есть кто-то, кто может сделать это за тебя. Реши проблему. Вот мне мешают соседи, сходи, поговори. Ну, они же тебе мешают, сходи, ты поговори. Вот тоже ну, как... знакомые, да, да такие да. прям истории.
1: Да. И и в семьях это есть, и безусловно на работе это тоже есть. Что же делать-то? И так. чем это страшно? Ну страшно понятно, то есть ты фактически эту жизнь не проживаешь так, как да. мог бы ее прожить. Да. То есть. Да. Что делать? Если мы говорим,
0: например, про ребенка, то важно взрослым показать, что э, ребенок может управлять ситуацией, что он может на нее влиять, что э, мы не можем, никто на Земле не может гарантировать, что у него, в его жизни всегда будут присутствовать только хорошие новости. Новости могут быть и хорошие, и плохие. И когда ты их получаешь, ты тогда решаешь, что ты можешь сделать. И важно, чтобы человек и взрослый, и ребенок понимал, что он может влиять хотя бы на что-то, что он держит жизнь под контролем, что жизнь в его руках, mm -hmm. что он не слон на цепочке, что он может идти дальше, что он может быть свободен в чем то что он может, ну вот я как психолог часто сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят, например, люди, которые говорят, вы знаете, я бы очень хотел избавиться от родительского от родительской любви, такой вот залюбленности. но ну, то есть, когда тебя любят в десна, а тебе, например, уже 38, и приходит мама, и по-прежнему тебе рассказывает, где у тебя должны стоять кастрюли, как ты должна любить мужа, и почему у тебя не те обои. И вот это, и это такое тяжелое внутреннее состояние, и это такая выученная тоже беспомощность с точки зрения простройки границ. И когда человек начинает над этим работать, Вдруг оказывается, для мамы это неприятная новость, потому что Конечно. дочь становится такой неудобной, дерзкой, хотя она не дерзит, она всего лишь выстроила границу и сказала, мам, я тебе очень благодарна за твою заботу, но это мои кастрюли, это мой муж, и это мои обои. И если мне вдруг потребуется твоя помощь, я непременно к тебе обращусь. Пожалуйста. Или там, не нужно приходить без звонка, потому что для нас это сложно. Да, сначала это обиды, сначала это там прям, я не знаю, вообще могут быть истерики, но это взросление. Ты берешь на себя ответственность в том числе и за то, чтобы выстраивать эту коммуникацию с другими людьми. Людьми. Иначе каждый человек будет приходить, ну, образно на твою кухню, топтаться там, спать в твоей кровати, не знаю, есть твою еду, уходи, и ты ничего не сможешь сделать. Как бы, ну да, ну вот, ну, а что я им скажу? Ну, это твоя жизнь, скажи что-нибудь, как ты хочешь. И вот очень важно как раз понимать, что от тебя многое зависит, ты можешь простраивать эти отношения. У человека должны быть внутри Выстроены критерии оценки. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое сложно, что такое легко, как я хочу взаимодействовать с другими людьми. Вот это все те самые критерии, ценности, которые мы выстраиваем сами для себя. И если человек этим никогда не занимался, а я вас уверяю, людей, которые этим занимались, не очень много. Вот мы разговариваем со студентами, у нас там есть, например, у меня в лекциях есть тема про ценности. Я спрашиваю, там поток большой, 100 человек, 200. Я спрашиваю, ребят, поднимите руки, пожалуйста, у кого есть ценности сформированные? Лес рук. Ну, почти все поднимают. Угу. Я говорю, а давайте теперь подумаем, чем это отличается от э, того, что есть на самом деле. То есть понимание ценностей у, есть у каждого, это правда. А теперь, что есть на самом деле? У кого это прописано на листочке? Из 200 человек поднимается 8 рук ну, максимум 10. А теперь из этих 10 я спрашиваю, кто живет по этим ценностям? Ну, если честно. Можете мне честно не отвечать, сами себе ответить. Они говорят, ну, давайте мы вам тоже честно. И оказывается, что 1-2 человека. И эм одно дело понимать, а другое дело делать. Вот эти критерии, они должны быть прописаны, и вы все время должны сверять, а я живу в соответствии с этими критериями. Если для меня ценность свобода внутренняя, то э, я в соответствии с этим живу. Ну, то есть я могу простроить личные границы. Даже если кому-то покажется неудобным общение со мной, я скажу, что мне так неудобно, мне так некомфортно, благодарю за заботу, но, пожалуйста, мне так не нужно. И, э, ну, то есть слова найти всегда можно, и это делает тебя взрослым когда ты понимаешь, чего ты хочешь, куда ты движешься, какая у тебя мотивация, что ты вообще хочешь сделать в этом мире. А, еще важно развивать критичность мышления. Это вот о чем мы тоже уже говорили mm -hmm. в наших программах. А, когда ты берешь какой-то пласт информации или мнение какого-то человека, сверяешь его с собой и с тем, что происходит в пространстве. Ну, то есть оно так, или ты просто тупо, не подумав взял мнение какого-то человека и начинаешь его говорить. Вот сейчас такого очень много. А вот это. Я говорю, я а где-то смотрел эту информацию. А вот там сказали. Я говорю, хорошо, а что ты еще читал или смотрел по этому поводу? Мне не надо ничего читать, я и так все знаю. Ну нет. Ну. Нет, это, это ну, так не работает, так не работает, конечно. Ну то есть, если есть источники, если есть аргументации, если ты поработал над этим, у тебя есть своя собственная точка зрения сформированная, тогда это про взрослую позицию. А просто пересказать чьи-то слова даже очень красивые, ну это как раз вот про не очень такую симпатичную историю. Ну и последнее это, конечно, вера в свои собственные силы,
1: в то, что вы можете влиять на свою жизнь. Более Наверное, того, уже тогда, когда ты что-то другое попробовала, вообще это вера. Конечно. Конечно, Потому конечно. Что...
0: Подкрепления, да, позитивные обязательно должны быть. И это вот как раз единственное, на что вы можете влиять. Это своя жизнь, своя собственная жизнь. Не на чужую, а на свою. И с этого начинается как раз взросление человека, неважно, сколько тебе сейчас лет.
1: Ну, и, собственно, неважно, в каком возрасте ты начинаешь да, работать да, над собой, да, это все обратимый, да? да процесс? Абсолютно,
0: абсолютно обратимый процесс. Если человек заху если он здоров,
1: если он э, хорошо. А то жил так 50 лет. Мама приходила, все проверяла. Да, а потом конечно. Рубашки ты... гладила, стирала, да. да
0: зачем? Мама потом ушла из жизни, потому что ну, родители стареют и уходят, и ты такой, опа, а как же я теперь буду жить? Mm -hmm. А кто мне теперь утром
1: будет готовить кашу? Ну давай. Сам. В этом случае человек может найти себе кого-то, Так же часто бывает да. заменяемость да, да. Вот да, 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 а да самое главное женщина... же здесь понять, что ты сам все-таки что-то
0: можешь и хочешь. И хочешь. Вот здесь, наверное, прохочешь. Поэтому выученная беспомощность – это все-таки выбор человека. Mm. Поэтому, да, это выбор человека быть таким не знать чего-то, не хотеть изменить что-то. Но и выбор других людей быть таким человеком. Ну, то есть женщина, которая вместо ну, мамы да. теперь будет варить кашу да. и а, иметь великовозрастного дитя рядом. Ну, тоже ее выбор. Жить вот так.
1: Ну что ж, если это не ваш выбор, то вы знаете, как, так сказать, определить у себя эту самую выученную беспомощность и что с ней делать, как с ней бороться и как ее победить. Спасибо, Ира. Сегодня в подкасте «В ключи психолога» говорили о выученной беспомощности, почему это страшно, ну и, собственно, разбирались, как с ней справиться.